0: Reportagem especial Parece que ciganos e ciganas somente nasceram no mundo para ser ladrões Nascem de pais ladrões, criam-se com ladrões, estudam para ladrões e finalmente saem para ser ladrões comuns A vontade de roubar e o roubar aparecem neles como acidentes inseparáveis que não se acabam até o momento da morte Essas linhas abrem o um romance A Ciganinha, de Miguel de Cervantes. Publicado em 1613, em grande parte esse imaginário se perpetua até hoje. Paula Sória é uma cigana sinti que defendeu uma tese de mestrado na Universidade de Brasília sobre os estereótipos do povo cigano na literatura dos não-ciganos. Ela aponta que o roubo e o sobrenatural são os estigmas recorrentes quando se pensa nos ciganos. Antes... Seria cigano ladrão. Ladrão de
1: criança, principalmente. Hoje em dia, também existe esse preconceito, mas o mais forte agora, até porque estamos em tempos politicamente corretos, é o, o estereótipo do cigano sobrenatural. Místico, com poderes paranormais. Isso não é interessante, porque pode existir ciganos, porque existe uma tradição, né? cartas, ali as mãos e tal, pode ter cigano com, com algum poder mas isso não pode ser uma generalização, continua sendo um, um ser anormal diferente, pelas dúvidas nos afastemos dele e, e, e porque são, são estranhos
0: Paula Sória conta que uma das explicações possíveis para o mito de que cigano rouba criança seria o fato de que antigamente os grupos acolhiam crianças de mulheres não ciganas quando os bebês eram gerados fora do casamento. As mães davam os filhos e depois se arrependiam, dizendo então que as crianças tinham sido roubadas. Paula Sória nasceu em algum lugar entre a Bolívia e a Argentina, mas foi registrada no Brasil. Foi cigana nômade que atravessou diversos países da América do Sul e foi à escola pela primeira vez aos 10 anos de idade. Para continuar os estudos, ela teve que romper com sua família, com quem hoje mantém contatos muito espaçados. Hoje ela se considera como alguém entre culturas, se orgulha de suas raízes ciganas e segue trabalhando para dissolver os estigmas. Mas para seguir estudando, teve de bancar um sério conflito com a família. Ela aponta que o costume cigano de não enviar os filhos à escola é algo que pede diferentes análises. Além do receio dos pais de que os filhos percam os referenciais ciganos, as famílias também temem o preconceito professores não estavam preparados, é muito preconceito, a, os alunos também não,
1: somente na minha época, agora ainda é assim, imagina um tempo atrás, né? Um, os pais das crianças também, então a ideia de que eu siga no ladrão, siga no roubo criança, eu, eu por exemplo, às vezes não falava bem, e falavam até jogando praga, né? Os professores me tinham medo, então é, é difícil porque os pais sabem também, apesar do temor de mandar o filho e se aculturar, porque é um temor grande, ou seja, de, ter, de deixar de ser
0: cigano, sabem que essa criança vai ser mal recebida, vai ser maltratada. Música Paula acredita que é possível estudar e continuar sendo cigana, mesmo que as famílias mais tradicionais ainda não aceitem isso. O número de ciganos analfabetos ainda é muito grande, sendo que o costume de não ir à escola ou estudar durante poucos anos ainda se mantém na maioria das comunidades. Fard Stepano Vitil é presidente da Associação de Preservação da Cultura Cigana de São Paulo e explica que como os ciganos trabalham em sua maioria com comércio, a educação formal nem sempre é valorizada, pois não é necessária para os negócios. Mas ele reconhece que quando o assunto é educação, também há um grande receio de que os jovens queiram se relacionar com os não-ciganos.
2: Aí você vai dar a abertura, vamos dizer assim, oportunidade, para é que ela possa se relacionar com uma pessoa que não seja cigano. E isso que nós não queremos, né? Então, por isso que uma boa parte da comunidade cigana, até a sétima, a oitava série, estudam, aí depois de lá é um momento de, na né, verdade, de filha, por favor, vamos recuar agora, vamos continuar a nossa vida, você assim, entendeu?
0: A família é a base de todo o grupo cigano. Ouvindo pessoas de diferentes clãs, os valores que aparecem são os mesmos e se baseiam no respeito aos mais velhos e na união familiar. Os ciganos seguem mantendo o costume de se casar muito cedo, a partir dos 15 anos. O namoro é proibido e o casamento precisa ser acertado entre as famílias. Fard Stepanovitil explica que esse costume desperta o espanto dos gagês, os não-ciganos. Mas que o número de uniões felizes entre os ciganos fala por si.
2: As pessoas, né, quando escutam, falam, poxa, mas com 16, 17 anos casam. Será que esse casamento dá certo? Dura? Enfim, são meninos, né, ainda não, não conhecem muito bem a vida. Só que 90%, 80% da, dos casamentos ciganos dão certo. Ou seja, então... Normalmente, se mais que a maioria dá certo, ou seja, 80%, 90%, é sinal que alguma coisa correta está acontecendo.
0: O casamento fora do clã cigano segue sendo um tabu. Juscelio Dantas é cigano calon e vive na Bahia. Ele se casou com uma não cigana, com quem tem dois filhos. Juscelio aponta que sua família aceitou a união, mas que há resistências.
2: Os ciganos, de um modo geral, são muito machistas. Eles têm uma sociedade muito patriarcal, né? De um modo geral, o, o, o homem pode tudo. A mulher tem, tem que realmente ralar muito para conseguir. Mas mesmo o homem casando com outra etnia é complicado, porque não, não, não há uma aceitação, digamos, 100%. No caso de minha família, aceitou. Eu e outro irmão também somos, somos casados com pessoas que não são ciganas. Mas é. há uma... Um uma certa resistência. No caso das ciganas, aí é muito mais difícil.
0: Yeah. Juscelio conta que sua esposa e filhos estranham alguns costumes que são comuns entre os ciganos, como as roupas e as festas animadas, por exemplo. Ele também menciona que a família é tudo dentro do clã cigano, que em geral é muito unido. Mas menciona também que ciganos costumam ser muito viscerais. Se amam, amam com intensidade e se odeiam, também odeiam com intensidade. Juscelia é professor da Universidade Federal de Feira de Santana e conta que dentro do seu ambiente de trabalho, procura divulgar a cultura cigana e desmistificar os estereótipos.
2: Por exemplo, quando eu entro numa turma nova para dar aula, eu sempre me identifico como cigano, para mostrar para eles que os ciganos não são aquilo somente que eles dizem. São outras coisas também, são muito mais, que podem... Tá ali junto com eles, lado a lado, sem problema. Então, me identifico sempre e sempre causa aquele burburinho na sala, né? Ó, oh, cigano, coisa e tal. Eu sinto que eles ficam assim meio espantados assim, de ver um cigano estar ali dando aula para eles, etc. Mas é isso. Eu acho que essa coisa está muito no início ainda e a tendência normal é que as coisas melhorem. Eu espero. Eu canto a Brasil, está
0: são inúmeros os aspectos da cultura cigana que merecem destaque. A união familiar, o hábito da mulher cigana de ter as panelas sempre brilhando, o gosto pela abundância e alegria nas reuniões, são apenas alguns deles. É um povo com costumes diferentes, mas que nesse momento quer ser visto apenas com respeito. De Brasília, Daniele Lessa. Reportagem Especial